0: Господа, здравствуйте! Привет, привет! В общем, доброго времени суток. С вами подкаст Проконф. Где мы обозреваем снова и снова очень странные конференции и нормальные конференции вот, со всего мира. Потому что вообще никто этого не делает. И мы решили каждую неделю делиться огромным количеством знаний, которые выливаются в интернет с вами, перерабатывать его и доносить только самое-самое интересное. Вот. Потому что вы можете пропустить что-то интересное, а вот мы возьмем и расскажем.
1: И наоборот посоветуем, что не нужно смотреть, не тратить время.
0: Да. Сегодня мы будем обозревать очень странную конференцию, ну, на мой взгляд, которая называется CodeConf, которая прошла в 2018 году и которая именует себя как Continuous Delivery и DevOps-конференция в Скандинавии. А вообще она прошла в Копенгагене. Так что, крутая конференция, наверное. Но и там было не так много докладчиков. Около 20. В общем, ребята, ш- что вы можете... А, да, и с... И с нами сегодня гость. Вот, представлю гостя. Это Юра Калида. Что ты можешь рассказать о себе?
2: Uh... Ну, всем привет еще раз. Про себя я могу рассказать то, что пока Валик уехал в Англию знакомиться с братом принца, мне пришлось немножко помочь ему и записаться на конференции вместо него. Поэтому, надеюсь, все будет классно. Попробуем сегодня рассказать вам что-то новое из этой конференции. Так, я вижу, что. Мы тебя
0: поставили первым, чтобы целый не расслабился. Внезапно,
2: внезапно я оказался первым. Хорошо. Начнем мы, значит, наш рассказ с доклада, который который предлагал Питер Торнгрен, и доклад этот был про тестирование и continuous delivery для систем, которые управляют автоматическими траками. Тема была интересная, причем, что я могу сказать, что была интересна именно тема. <смех> <смех> То есть само тестирование почему? скажу так, не вызвало у меня особенного восторга? Потому что, ну вот представьте, как бы вы тестировали такую систему. То есть, настоящие траки. Ну, прям да, у вас такой парк траков, вам нужно это все там как-то тестировать, потом обновлять, тестировать, обновлять. Как бы вы это делали?
0: Ну, я понял а, какого-нибудь известного спортсмена или актера, вот, я бы помогал бы
2: тестировать. Ладно, у тебя бы что не получилось.
1: Да, а сколько, во-первых, там траков находится? У
2: них больше миллиона траков продано. Продано? Ну, это парки сколько? Смотри, идея в том, что вот этот Питер Торнгрин, он, несмотря на то, что по образованию историк, а сам работал в каких-то финансовых сферах, в итоге он оказался чифом по технологиям в Volvo. Да, внезапно. Поэтому он управляет, собственно, разработкой на кучу траков, которые у них ездят. И в целом Вольва продала больше миллиона траков, где-то полтора миллиона угу. в сумме. Но автоматически где-то, я бы сказал, процентов 10 на текущий угу. момент. То есть 150 тысяч траков, которые катаются по миру, их нужно обновлять, как-то поддерживать. Д- давай далее.
0: для обычных людей скажем, что траки это грузовики. Они будут думать, что это какие-то волшебные. Для обычных людей. Так вот, и как бы вы
2: все-таки тестировали? Ну, на,
0: mm-hmm. на, на, на самом деле я знаю, что э, э, у них помимо того, что есть проблемы с самими драками, у них есть еще проблема в том, что каждый трак, он иногда делается на заказ, то есть прикинь, ты, ты захожешь, такой, мне, пожалуйста, с кожаным сиденьем,
2: такой. Абсолютно верно. Самое интересное. Ну, давайте сначала ответим на основной вопрос, и потом немножко углубимся. А по основному вопросу, по-моему, это супер очевидно, что они сделали такую виртуальную среду, в которую они загружают вот условно... Комбинации. Ну, скажем так, операционку трака, на которой он ездит, mm-hmm. и прогоняют в каких-то средах там с кучей команд, как мы делаем обычное тестирование интеграционное, что-то в этом духе. Ну, вот У них есть какая-то виртуальная там среда, куда они все это дело запускают и гоняют кучу раз. Ну, это достаточно очевидно, и для больших компаний, которые, которым реально нужно проверять много раз в реальной среде, это стандартный подход. Вот, поэтому здесь, к сожалению, мы не услышали ничего нового. То есть, там как, как есть, так и гоняет, да? Но, что самое интересное, то есть, почему э, мне сама тема была интересна, потому что на самом деле, я очень большой фанат, немножко отойду от темы... Я очень, очень большой фанат четвертой промышленной революции, да? И для меня, когда я слышу слово трак, она всегда всплывает в голове. Подожди, расскажи
0: нам про революцию, раз ты затронул тему. Может, просто кто-то незнаком, в принципе, что... Ну, чем-то. смотри,
2: четвертая промышленная революция, по факту, это революция, когда все... Основные вещи на заводах будут делаться роботами полностью То есть роботизированное производство И, собственно, траки — это как одна из частей производства То есть доставка материалов там из завода А в завод Б Для того, чтобы он сделал какую-то там деталь С Вот и все Интерес-то в чем? Интерес в том, что в Штатах это самая большая, самая распространенная Самая самая распространенная профессия — это трак-драйвер Драйвер. Да, и если ну, это.
0: Водитель грузовиков. Давай, давай. Сори, хорошо, это...
2: водитель грузовиков. И если это заменится, это будет очень большой сдвиг в индустрии. Так вот, в чем мне было интересно, понятно, что это все сильно замедляется из-за законов, но ребята уже уже зарабатывают на этом деньги, потому что они используют эти грузовики в специализированных сферах. То есть, например, есть какая-то шахта, большущая, огромная, подземная шахта, в которой возятся материалы. И они туда поставляют свои грузовики, они уже ездят на вот. По шахте такой, да? Да, да, вроде этого. Или там внутри завода, если огромный завод. И вот он рассказывал как раз-таки, что они могут тестировать это как раз-таки на таких вот небольших площадках, угу. собственно, где у них нет проблем с законом никаких. И поэтому это уже, скажем так, финансово выгодный рынок, и поэтому сюда вливается большое количество денег. И, собственно, отсюда взялась эта тема с тестированием. Вот. и... По факту вот эта виртуальная среда позволяет им достаточно быстро тестировать все, получать какой-то фидбэк и обновлять их софт, скажем так, в быстрых темпах. Вот и все. Ну, я, я тоже так
0: немножко знаком с темой э, всякой автоматизации, Ну на, на мой ну, такой сугубый взгляд где-то в доставке занято, ну, именно водители, да, водители грузовиков, это примерно 20% населения вообще. И, ну, если их автоматизировать, то, скорее всего, они начнут
2: голодать, гравить и убивать. И вот не светлое будущее, а такое себе будущее. Ну, скажем так, главное, что это будущее, правильно? То есть, я бы не хотел двигаться в прошлое, если бы, скажем, нет, давайте мы все будем делать по-старому всегда. Но будущее, оно на то и будущее. То есть, что-то изменится. Понятно, что не будут все голодать, и как-то это все поменяется, то что иначе, ну, согласись тебе, вряд ли было бы классно выходить из дома и видеть, что под дом у тебя стоит там три человека с ножом и ждут, что в тебя... Водители игры Грузовиков такие рулями такие прошлого грузовиков все правильно то есть это явно кто решится
1: а какие вообще риски вот насколько я понимаю наш грузовик будет без водителя будет автопилот
2: в целом абсолютно верно да рисков много скажем прямо меня всегда сразу же
1: меня это очень смущает честно
2: мне кажется будут тестировщики грузовиков такие специально обученные тестировщики да знаете даже в чем основная проблема вот Смотрите, простой вопрос. То есть, в машине что есть? Есть тормоза, есть ну, силовая установка, которая позволяет разгоняться, да? Ну, много чего Что сильнее? Есть. Ну, основное, основной момент. Ну, такой. еще раздатка есть всякая. Что сильнее, тормоза либо двигатель? Да, там все, все, все
0: сильнее, то есть сила трения. Если у тебя трение нормальное, то как бы тормоза что угодно остановить.
2: Если у тебя трение там недостаточное, то проскальзывать, и будет проскальзывать. Интересный момент тащить. как раз-таки в том, что двигатель всегда сильнее. То есть в текущих машинах даже если максимально нажать на тормоз, слом включить первую передачу и давануть газ, ты поедешь. Тормоза будут гореть там просто на максимальном давлении, ты поедешь, не проблема. Так и в чем проблема? Проблема в том, что у меня всегда вспоминается видео, вы знаете, что э, было очень много проблем с, э, как это правильно называется, sudden acceleration, это внезапное, скажем так... возгорание? Нет, нет, именно ускорение. То есть, Так как машины много сейчас есть электроники внутри, то из-за некоторых ошибок в этой электронике машины просто, вот ты едешь-едешь на автомате, да, и машина внезапно начинает ускоряться. Как угу. будто газ в а ты а ты, а ты даешь на тормоз. Да. И так погибло много людей в Штатах. То есть это, это была распространенная проблема у... Я забыл, у какой компании, к сожалению. <сёк> у у <сёк> Элона Маска. Нет-нет, <сёк> <сёк> слава богу, нет. Но я говорю, что мне эта проблема всегда вспоминается, когда я думаю об автоматических грузовиках. Угу. Мне, что... мне кажется, у них много проблем, включая даже...
0: Ну, окей, они в виртуальной среде что-то там натестировали, а потом такие... Оу, oh, давайте соберем грузовик,
2: его собирают, а там, например, руль не прикрутили, он просто отваливается, то есть ты не можешь это протестировать в виртуальной среде. Кстати, очень прикольный момент, он рассказывал, как у них в целом виртуальная среда работает, казалось бы, проще всего взять и сделать что-то в духе компьютерной виртуальной реальности, где там и грузовички uh-huh. бегают и так далее, но ребята пошли дальше, то есть у них на грузовике установлено там что-то в районе 20 тысяч датчиков. То есть, прям вот почти на каждом грузовике, который они выпускают, там от 10 до 20 тысяч датчиков, и все эти датчики считывают информацию при любых маневрах, то есть, условно, грузовик ехал, ему нужно было повернуть направо, да, окей, он все считал все данные, как это поворачивать, нагрузка на колеса, и так далее, и так далее, и все эти данные в итоге используются в их виртуальной системе для того, чтобы все это, скажем так, проверить Как у маска <смех> ну вот, наверное, да, очень близко, и это очень классно, потому что они реально тестируют не просто там, вот поверни направо, он повернул, да, mm-hmm. а нет, они прям, типа, берут данные из реального мира и говорят, так, если поворачиваешь направо, у тебя вот такие штуки происходят, и ничего не отвалилось в этот раз, mm-hmm. такие, о, круто, ну, прям, это внушает какой-то уровень доверия.
0: Ну, на самом деле, да, то есть, ну, если судить по тому, как развивается автоматический автопром, то вот в зависимости от того, как пользователи будут отдавать свои данные со своих машин, да, через интернет там или по кабелю как-нибудь на СТО, то тем лучше будет транспорт и, скорее всего, ну, рано или поздно запретят обычных мануальных водителей. Будем надеяться.
1: Мне это, честно говоря, не Ну, А вот по поводу
0: доклада Питера, что ты можешь сказать? Он тебе понравился, он тебе рассказал, что новое, что что ты из него можешь почерпнуть? Если вот я такой приду и попрошу тебя, расскажи вот про доклад, стоит
2: его смотреть, что ты мне скажешь? Я скажу, что смотреть, наверное, не стоит, потому что... Не стоит. Не стоит, потому что в докладе не было ничего нового. Из интересного Питер говорил, что Вольва выпустила в открытый доступ... собственно, фреймворк для тестирования, вот, который они используют. Если у вас есть грузовики, есть? В целом это достаточно интересно, потому что они хотят сделать его опенсорсным, и чтобы другие производители использовали их фреймворк для вот создания таких вот систем грузовых. А Такие инди-производители друзья, грузовиков. У
1: меня есть друзья, у которых есть грузовики. Может быть, как-то их направить? Нет, я думаю,
2: они там не срастется, но... В целом идея неплохая, но когда я поискал в открытом доступе, нигде ничего не обнаружилось. Поэтому, ну, наверное, Volvo только еще запланировали, что это когда-то будет. Будет, вот, ты ответил будем ожидать. на мой
1: вопрос: когда это вообще планируется? Пролоббировано ли это и вообще в целом. Просто
2: Питер сказал, что это уже сделано. А-а-а. Понимаете, это как обычно, но бывает. В его приватном репозитории на работе все за open
0: Хорошо, Классно. давайте пойдем дальше э, и пообсуждаем э, еще одну интересную тему, которую я хотел рассказать. На самом деле вы замечали, как индусские докладчики готовятся к докладам. Вот. я вот просто э, по тем конференциям, которые мы уже просмотрели, заметил одну тенденцию. То есть если вы встречаете какое-то индусское имя в докладчика, ага. скорее всего он будет пересказывать документацию. Вот. этот парень пошел дальше и он просто пересказал книжку. Вот. <связать> — Книжка так и называется, точно так же, как его доклад, и товарища зовут Самия Алжарора, вот, я не могу проговорить такие имена, <связать> мне это очень сложно. — Окей. — Да, он рассказывает доклад, который называется «Cloud Native Continuous Delivery», то есть, есть книжка прям с таким же названием от Орелли, то есть ей можно плюс-минус доверять, да?
1: <связать> — Да-да-да, точно.
0: — Да, и в книжке рассказывается, в принципе, про девопсинг, да? Ну, как бы, и в принципе у нас очень много докладов сегодня про Кибернетс, Докер и все, что связано с вашими контейнерами. Uh-huh. Ну, по крайней мере у меня так было. Uh-huh. И вот парень я рассказал. Единственное, что из его доклада я подчерпнул то, что есть методология такая, которая называется GitOps. Да? То есть все остальное можно в книжке почитать. А это он от себя добавил. Вот. Кто знает, что такое GitOps?
1: GitOps? GitOps. Это якобы развертывание на Git где-то, где-то, на GitHub.
0: Да, вот когда у вас есть... В команде завелся DevOps, я, я специально открыл на... GitHub. На, на этом... Странно. Да. Я специально открыл на Википедии, что такое DevOps, чтобы не ошибиться, да. То есть DevOps — это кроним да, mm-hmm. набор практик, нацеленных на активное взаимодействие специалистов по разработке со специалистами по информационным технологиям. Ко всему и обслуживанию и всему такому.
1: Да, то есть это не инженеры как таковые. Да, это, это, это методология. Двопс да. инженеры вот мне uh, рассказывал тоже знакомый. Uh, если ты называешь себя DevOps-инженером, инженер, инженером, то это то же самое, что называть себя Agile-инженером. Ну, то есть это методология, а не как таковая профессия.
0: Да, тяжело научиться там 5 О! лет делопсингу. Да. <саспорис> да.
1: <саспорис> ну в... Мне просто подвинули сейчас. Так, так вот,
0: а GitOps это немножко другое. Вот, <саспорис> если мы говорим про GitOps, то это именно уже некая практика, это как фреймворк, да, то есть как React. Есть какие-то принципы, на которых ты делаешь какой-то там JavaScript. А с GitOps то же самое. У тебя Point of Truth является гид. Если ты хочешь куда-то что-то залить, ты заливаешь все через Git чтобы если что-то где-то пошло не так ты мог так раз и откатиться в обратную сторону мне просто интересно кто по-другому это делает я не знаю но ну, возможно кто-то руками там деливерит контейнерами
1: хорошо а можно знать а если вот они уже на продакшене, они гитопс тоже используют
0: да ну основ- основная идея в том что у тебя есть некий ну я специально открыл схему пытаюсь вот ее рассказать то есть у вас есть гид как точка такая вот правды. Uh-huh. У вас uh-huh. есть некий CI, который запускает таску на выполнение, на изменение в ГИТе. У вас есть... Ну, мы говорим про ГИТ не, не про код, а про образы, когда ты в ГИТ заливаешь образы. Uh-huh. И uh-huh. у тебя есть дифы в этих образах, и ты можешь откатываться, например, делать какую-то валидацию самого образа. Okay. Ну, то есть ты не деливеришь все подряд, ну, то есть в самую последнюю версию. Uh-huh. А ты деливеришь с проверкой. Если проверка не проходит, ты откатываешься на предыдущую версию э, образа. И вот такая вот э, работа с ГИТом в облаке. И это все GitOps. Очень клево, я подчеркнул, мне понравилось. Ну, как бы он рассказал про это просто, есть GitOps и пошел дальше. То есть в докладе этого ничего не было. А ну, есть ладно.
1: какой-то курс, как этому всему можно обучиться, посмотреть? Okay.
0: Возможно, книжку про Cloud Native Continuous Delivery можно почитать и уже, в принципе, немножко прокачаться эту тему. Хорошо. Второе интересное то, что парень рассказывал, это про кибернейдс. Он показывал пример скриптов, YAML-файл. Если вы не знаете, что такое то и слышали когда-нибудь, что такое докер, то кибернейдс — это... А кстати, приколь... Не, просто я, я почитал расшифровку и кибернет, но ну, для меня, для русскоговорящего ничего не значит
2: слово, да? Для ну, тебя бы... что-нибудь? Да. Значит. Что? Но на русском я не объясню.
0: Вот, а на русском в переводе значит к- корм чей, рулевой. ты про это, про перевод. Да, про перевод, это смешно. Вообще, кибернет — это открытое программное обеспечение для автоматизации, развертывания, масштабирования и вообще. Да, работы с контейнерами. И поддерживая такие технологии, как докер так что очень крутая тула от Гугла для развертывания больших и маленьких сайтов в облачках.
1: Так это тула это название ее, да? да Либо, название. может быть, оно а, подразумевает, что-то связанное с кибернетикой, нет?
0: Не-не, это как, да. как рулевой, да. То есть у тебя неправильная ассоциация. Как ты там? Это подруливается. Ты подруливаешь на сервер, по сути, в облако. О,
1: класс, хорошо. Да. Ну
0: и третий такой тезис, который мне понравился, что есть еще проверка API, да? Вы можете быстренько так развернуть образ, написать какой-то YAML файл и раскатить это все в кибернейтс, вот, и для проверки вашего API, что у вас все ровно по ресту и так далее, у вас есть такой сервис, который называется Ambassador API Gateway, Пингвинчик на логотипе. Злой
1: вот. пингвинчик на логотипе.
0: Да, и он п- позволяет вам управлять опишкой там, что-то включаешь, что-то выключать, ну короче, это такая тула. Вот. Это все, что можно почерпнуть из доклада э, парня. Все остальное можно почитать из книжки. Я думаю, книжка гораздо интереснее. Просто по оглавлению пробежитесь и намного больше узнаете. Вот. Идем дальше. Что, Леся, ты можешь нам рассказать?
1: Да. В общем, когда я увидела, что у нас есть такой доклад Кира на (ссылки) (ссылки) Я начинаю выговаривать их имена (ссылки) Он рассказал про девопс в Uber то есть человек представляет Uber. Так как у меня не так давно случился казус Uber, мне стало интересно, в общем, как они там работают.
0: Работают ли они там.
1: Работают ли они там, да. То есть Керан рассказал про... Ну, были факты, стати- статистические данные, как они там все делают, что Uber сейчас саппортит разные бизнесы, например, Uber Select, Uber такой-то та Uber что? Uber Select, когда ты можешь выбирать себе машину, это оказывается... И катается на ней? Да. Это оказывается отдельный проект в Uber. Я была удивлена достаточно. Интересно. Да. То есть он сказал, что у них тысячи билдов происходит в день, около 10 тысяч деплойментов каждый день, ну и где-то около 10 тысяч контейнеров, которые они используют, да. Ну,
0: важно понимать, что это не делают не с одним продуктом. а Uber много таких клонов. Убера, типа UberBuy, UberRu и так далее, которые они разворачивают там отдельно. То есть это просто берем один продукт, умножаем там на 100 там с чем-то стран и получаем...
1: Да. Ну, вот был классный момент. Он рассказал, какие технологии используются при написании Убера вообще. Раньше они использовали PHP, затем они перешли на Go, потом у них Core Service Application, в общем, Технологии, которые они используют как основную, это Python, Go и Java сейчас. А PHP? PHP, они уже отошли от него. А, да, Карта они используют, конечно же, гугловские, которые написаны на Python и на Java. А, data, да, данные они написаны на питоне и на Java, метрика у них на Go и всего у них 200 тысяч репозиториев. Вот так. 200 тысяч?
0: Подожди, ты, ты да. не ошиблась? Это репозиториев или да, это да. каких-то там, не знаю, он контейнеров? Он
1: сказал, Repus. репозитории, наверное.
0: Оу, oh, если это репозитория, я, я, я прям... Мне просто грустно за людей, которые там работают. Они такие, типа, мы обновили... Ну,
1: Тяжело
2: поверить, потому что... Ну, ладно, тогда хорошо, мы верим в количество билдов. Тут вопросов нет. Да, там, наверное, должен быть отдельный специалист, который просто должен
0: помнить, что есть что. Они все еще
2: занимаются таксишками или вообще уже ракеты запускают? Нет. Ракеты
1: они не запускают пока. Возможно, это тоже такой секретный проект, про который еще не, они не огласили
2: называется Uber депозиторий а, Uber explosion Позволяет...
1: да а, вот но потом он рассказывал про как у них происходит диплои что а, они о, прежде чем все выливать в продакшн очень много тестируют и у них есть а, определенная цитатка которую они Всегда говорят прежде тем, как запускать что-то в продакшн. Давай. А, жди. Сейчас я скажу ее.
0: Давай на хорошем английском. Да, если я
1: найду. Нет, я ее не найду сейчас. Почему? Но потому что, наверное, я ее не пометила себе.
0: Это хорошие поинты. Так вообще, тебе доклад понравился?
1: Нет, еще классная штука, которую я узнала. Мне понравилось, но мне не понравилось то, как презентовался доклад. Они используют разные фреймворки для тестирования. В общем, их клейм, их цитата звучала так, точнее, даже не цитата, а... Их установка в Uber, то есть как работает вся компания, кома- вся команда разработчиков. Не было тестирования, в продакшен не заливаем, капитана очевидность, да? Это вот.
0: же как бы общая практика. Ну,
1: они сказали, что мы делаем на это Ну, пока было на PHP можно. Возможно, да. То есть два фреймворка, которые они используют для тестирования. Первый называется Hailstorm, слышали о таком? Testing Framework И destroy Random Failure Injection Framework Так это называется В общем, первый Hailstorm Второй UDestroy Это краткие названия Тестовых фреймворков Которые используются в Uber Если это все сжимать И четко конкретно рассказывать Потом...
0: Но они не в open source, насколько я понимаю. Нет. Но оба из них звучат опасно. Опасно
1: звучат, да, ну, конечно же, это Uber. Ну, это тестировщики,
0: да? Да, короче,
1: мне очень понравилось, и я долго смеялась, когда в конце своего доклада Киран сказал «The most technical term at Uber» Shit happens, вот, то есть э, их девиз, вот, девиз, я долго пыталась вспомнить это слово, э, звучит так, дерьмо случается э, в Uber, то есть это нормально, и в конце, после этой фразы они сказали, мы нанимаем людей, приходите Конец... Даём даем лопаты, да. будете грим чести. Да, конец доклада Shit happens, we are hiring Так звучали последние фразы Конец доклада в принципе... Блин,
0: на официальный сайт так поесть, Прям Ты захочешь на Uber такое? Да, shit happens, да, так. да, да, да. да. Fast delivery.
1: <связывая> да. Я в итоге потом трансформировала это название, мол, ш... э, первые две буквы SH маленькими IT, э, типа Shit Happens. Так можно назвать школу для войти-шников, между прочим. Кстати, кстати,
0: хорошее название.
1: Да, классное. Вот. Мне... Надо,
0: надо сказать спасибо докладчику за креативные идеи. Вот. Помогает нам придумывать хорошие названия для будущих каких-нибудь проектов. (св张)
1: Да, берешь одно слово и трансформируешь его. В принципе, смотреть не обязательно, ну, так как... А кому надо
0: смотреть? Вот, если (свtles) выбрать из людей, вот, кому бы ты посоветовала?
1: Я бы посоветовала людям, которые занимаются автоматизированием, то есть это DevOps-команда, люди, которые разворачивают все на на серваках, на продакшн. Возможно, им было бы интересно, но, честно говоря, все... Методы и методологии, которые они использовали, то есть это в... используют сейчас в Uber, это достаточно примитивные, ну, общепризнанные практики. Ничего такого сверхъестественного я не услышала. Ну, как бы я тоже... Просто
0: 2000 репозиториев, я думаю, у них там говна хватает.
1: Ну, shit happens, да. Хорошо. Ладно,
0: давайте перейдем к следующему докладу. И на самом деле, вот, продолжая твою тему с э, девопсингом, uh-huh. у меня был вообще прям доклад убийца вообще доклад моего убийца? мозга, да. А. Вот Дэвид Гаджет. Гаджет? Гагет. Я не знаю, как прочитать правильно.
1: Гаджет. ну ладно. Ну,
0: Дэвид De- Гаджет, вот. <laughs> Он рассказывал про Google контейнеры утилиты и вообще, как сделать э, жизнь обычного девопси инженера, который занимается контейнерами легче, вот.
1: Возможно, это системные администраторы, нет?
0: Ну, это раньше были системные администраторы. Ну, это уже не модно, да? Да, потом они повысили себе зарплату, обозвав себя девопсами. Ну, короче, неважно. Хорошо. У него реально был прикольный доклад, который он, в принципе, начал с того, что он говорит, ребята, есть кибернейдс и есть докер. Вот, можно вот так разделить. Я работаю в компании, которая раз- занимается разработкой докера. Поэтому буду рассказывать про кибернейдс. Вот. И такой типа: смотрите, как в кибернейте все плохо. Такой, вот, вот мы там написали контейнер, мы его залили. Мы меняем одно слово там, например, название. Смотрите, как надо много всего поменять. Я мол файл открываем. у меняем, о, как все сложно, о, говно! Вот, мне вам прям сразу заимпонировало. Прям хорошее такое интро было в кибернейц. как Насколько все сложно по сравнению со всем остальным? Вот, он на этом не остановился и начал рассказывать, как все, везде все плохо. Вот. А все плохо, в, когда вы занимаетесь контейнерами, это когда вы что-то меняете в самом контейнере, mm-hmm. в каком-нибудь файлике, жмете там кнопку ребилд, и он такой: О, сейчас я тебе все выкачу из интернета заново начнут все заново собирать. В общем, это проблема. И он весь этот доклад рассказывал про миллион инструментов, которые решают те или иные проблемы, связанные с большим количеством контейнеров, малым количеством контейнеров, и когда вы не хотите тратить свою жизнь на работу с контейнерами. Вот мне вообще понравилось все, потому что я узнал реальные проблемы, потому что я не так много работаю с контейнерами, которые есть.
1: Как хотел бы, да?
0: Не, я не хотел бы. Хорошо. Вот, ну, он рассказал прям про реальные проблемы, показал примеры, все прям жив, живенько-классненько, хотя качество видео, которое, ну, до, записи докладов оставляет желать лучшего, но мне было очень интересно. А во-вторых, он предложил прям огромнейший набор, такой швейцарский набор инструментов если представить, что вы в современный магазин приходите, э, новый айтишник, вы приходите в какой-то IT-шный магазин инструментов, и вам говорят, оу, сегодня у нас вот э, но, новое поступление, у нас тут продается реакт, он такой классный, там, с оберткой, и ты открываешь, а там вообще хуки, вау, и тебя там загружают твою корзину, там, ну, знаете, обычно эти продавцы по ушам ездят, ты такой прям берешь, все такое класс, класс, это будет решать все мои проблемы. Вот это как раз доклад об этом. И он позволяет вам очень широко погрузиться. Я выписал себе немножко инструментов, Тут мне понравился слайд, который называется Бесконечный цикл боли и страданий. Вот. Хорошо. Он описывает то, какие проблемы бывают. Потому что если вы пишете контейнер, у вас иногда меняется код, который внутри контейнера. Ну, разработчики разрабатывают, Код меняется. Потом вы запускаете Docker build, билдуете это все. Потом вы запускаете Run Docker push для того, чтобы залить изменения в облачко. Потом вы изменяете ручками какие-нибудь YAML-файлы, чтобы залить э, куда-нибудь в CyberNates. Потом вы запускаете команду для загрузки в CyberNates. Угу. Потом вы еще это все проверяете. Ну и если вдруг разработчики за это время, пока вы все это делали, успели что-то поменять, вы запускаете цикл заново. Короче, такая жизнь-боль. Идеально. Да. Это же с утра до ночи можно заниматься. Да. Один из инструментов, который немножко позволяет решать эту боль по докладу, да, это такой инструмент, который называется... Скафолд, uh, и его можно скачать из, на гитхабе, он open source uh, и он лежит там, где Google Containers Tools, да, то есть у Гугла есть огромная репа на гитхабе, где лежит куча инструментов для девопсинга. И вот эта штука позволяет прям много всего делать, но как бы я ей не пользовался, поэтому рекомендовать не буду, но в докладе прям он хвалил, классная штука. Uh, еще было интересно узнать про мультистейдж билды, когда у вас билд не просто вы назражали докер а там run или докер push там, вот, А у вас билд это несколько шагов, и вы еще валидируете, что там, если где-то кто-то облажался, то вы его там наказываете. И в конце ваша задача в мультистейдж билде сделать максимально тоненький контейнер. То есть, ну, не хранить, например, NodeModuleS там в контейнере, чтобы у вас маленькая штучка была, которую вы зальете в облачко и сэкономите баб- баблишко. Вот. Ну, короче, интересная тема. Можно, Ну, на основании его доклада можно выписать себе там тезисов штук 20, прогуглить и прям прокачаться в теме. Uh-huh. А, вот. Uh-huh. На этом все. Про бы мой советовал... доклад. Я бы советовал. Okay. На самом деле, я бы советовал даже тем, кто вообще не знаком с контейнерами, с докерами, просто открывайте этот доклад. Вот За первых двух минут вам смешно, вы начинаете смотреть на эти конфиги, как чувак меняет, потом понимаете, что тема нужная, вот, он рассказывает основные боли, дает пару инструментов, а уже пока вы будете гуглить все инструменты и читать, что они делают, вы прям разберете, зачем это нужно. Я считаю, что в современном мире, когда все становится маленьким контейнерным и дешевым, то есть mm-hmm. сейчас очень много инструментов появилось, которые бесплатно позволяют куда-то заливать сайты, ну как бы релизить их крайне дешево, то этим надо пользоваться. Ну, как бы не знаешь современные тренды, ну, как бы ты вываливаешься. Окей, звучит
2: классно. Ну, особенно, когда все становится не только контейнером, но и вообще контейнеров Вот про это как раз сейчас я и расскажу. Давай, скажи нам про бесконтейнерный мир. Да, у нас следующий обзор доклада это serverless in production. Условно, no- это. Uh, да, uh, человек с именем Янкуй нам рассказывал. А можно быстро рассказать, Леся попробуешь?
1: Янкуй. И
2: рассказывал он достаточно интересную вещь. На самом деле вещь, про которую я уже довольно давно думал и пытался даже ее как-то немножко, скажем так, подробнее узнать, подробнее рассмотреть. Это, собственно, сервер для приложения. То есть приложение, которое работает в принципе без сервера, а, например, на таких сервисов, как лямбда от Амазона или что-то похожее от других провайдеров. То есть сейчас, скажем так, это следующий, следующий виток в развитии вообще технологии разработки какого-то облачного ПО. В целом, давайте даже вот по-другому проведем. Какие, какие вам кажется, будут проблемы от этого? Потому что, ну а понимаете, везде, Ламб... есть, везде есть плюсы, да, везде есть минусы. И сразу хочется знать минусы.
0: На самом деле я где-то полгода назад смотрел доклад одного девопса. Ну, как бы чел вот просто уехал в Калифорнию и работает там девопсом. Ну, как да, бы так, да, таким да. инженером по настройке серверов, всего такого. Он говорит, что у него есть два типа клиентов. Одни приходят и говорят: все, мы собираем все, что у нас есть, и переезжаем в облако. А вторые говорят: мы переехали в облако, нам надо собрать все вещи оттуда и переехать обратно на сервер. И он, короче, вот помогает одним переезжать. По сути, мог бы просто там квартиру сдавать. Но одних взял там, другим сдал. И как бы общий тренд такой, что на самом деле нету какого-то инструмента, который решает все свои проблемы. Все эти штуки нужны на разном развитии, ну, на разном уровне развития продукта. То есть, если у вас продукт маленький, лямбда-функции, возможно, какие-то серверные решения вам помогают. Если у вас идет активный рост компании, то есть вы там увеличиваетесь в 10 тысяч, там, в тысячу раз в месяц, то, конечно, вот эти штуки
2: единственное, что вам поможет. Блин, я бы хотел в тысячу раз в месяц.
0: Ну... Бывают всякие ситуации. А если вы растете крайне так стабильно и предсказуемо вышли на какой-то оборот, то вам придется с этих вещей слазить, потому что ну, это все стоит ни- нифига не дешево. То есть, можно сделать дешевле.
2: Идея очень правильная, я бы сказал. Правильно, но только немножко наоборот. То есть, когда мы маленькие, да, вам сервер для сделать особенно смысла нету, а вот когда вы уже большие, то классно экономить на инфраструктуре, потому что, условно, когда вы совсем маленькие, то сэкономить из 100 долларов 99, ну, я не думаю, что это прям огромная, огромная экономия для компании. Вот. Нет, так смотри, эти все сервер-лес решения для маленькой компании,
0: они условно бесплатны, Там у всех огромные лимиты, ты, в принципе, если да, у тебя да, просто да, да. сайт какой-то там, визитка или там сайт, скажем... 10 тысяч пользователей, ты там даже из лимитов не вывалишь
2: Да, все правильно. Но, опять же, я имею в виду, если мы экономим даже 99, даже 100% вот на оборудовании для маленькой компании, это всего лишь там 100 долларов. Ну, объективно, скажем, тысяча, да? Mm-hmm. Вот. Но если это 100 миллионов, да которые вы вкладываете ежегодно, там просто чтобы поддержать там тысячу серверов, то тут уже другие рамки, скажем так. Не, ну смотри,
0: если у тебя, например, ты Google, да, вот Google, он же не хранит на серверах Amazon свою инфраструктуру, он хранит на своих серверах. На своих, конечно. А Почему? Потому что это интеллектуальная собственность. Amazon просто может, когда ты хранишь на его серверах, по сути, сделать копию, такой бакапчик, и развернуть свой Google. Ну, Нет, все бы.
2: правильно, но скажем так, это уже, скажем так, наверное... 10 самых топовых компаний в мире имеют свои огромные парки серверов. Не, я... Те, что поменьше... Даже
0: Велком в Минске имеет очень огромный сервер, который просаивает, потому что они как бы... Они такие, типа, наша инфраструктура, мы ее держим. Вот. В, целом, в целом, может быть, может быть. Тут но... ничего не скажу, но... При больших компаниях, на самом деле, встает вопрос именно всяких индей безопасности, Еще mm-hmm. Ни
2: один безопасник тебе не скажет, типа, а давайте мы там в лямбда раскрутим. Было бы неплохо. Ну да, согласен, это тоже очень правильные моменты, но что вообще здесь вот мне еще интересно, почему вот этот сервер, почему, скажем так, это считается следующим витком, то есть почему вообще был переход, отойдем на шаг назад, почему был переход от обычных серверов в облако, зачем это происходило?
0: Ну, потому что лениво, я думаю. Ты такой лениво, бер... конечно.
2: Берешь такой железяку, идешь
0: в сервер, ставишь <с свой <с. компьютер, втыкаешь его в розетку и платишь каждый месяц, что... и мулишься. На самом деле, в Беларуси, когда вот был такой мобильный оператор Бест, там был <с. такой <с. случай, что. Было все очень секьюрно, но была такая дверь, куда заходила уборщица и мыла серверную. Кстати, да, 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 <с000> да. Да, и она мыла серверную, иногда выключала сервера. Вот ты, ты <с000> такой принес,
2: вроде бы поставил, вроде бы нормально все работает. <с000> вот, вот, вот. Согласен, абсолютно <с000> верно. То есть переход был из-за того, что да, лень, во-вторых, нужно следить. Во-вторых, да, нужно все время смотреть, чтобы там убо... уборщица не пришла и не смыла твои сервера. Вот. Поэтому это все правильно, но у нас есть следующий момент. Мы переехали в облако, и у нас появляются девопсы, гетопсы, еще кто-то, который приходит и говорит, ребята, дайте мне денег, я хочу у вас поработать. Я, я, я умею хорошо девопсить. Да, и ты не можешь отказать, Это самая большая проблема. Вот. Поэтому следующий шаг, понятно, это попробовать отказаться от таких ребят вообще в принципе, да? и сказать, хм, а давайте мы вообще забудем про эти профессии. Вот. И знаешь, они
0: оказываются в одной куче вместе с водителями грузовиков. Абсолютно, <связываем> верно, абсолютно
2: верно, И точат свой нож. Ну, скажем так, водителям грузовиков грузовиков проще, потому что у них хотя бы гаечный ключ остался, правильно? Ну да, есть а какие-то у вещи. У этих ребят, ну, тяжело. Там уже сложнее <связываем> выживать. Ну, неважно, хорошо. А, в итоге мы переходим к какой-то сервер лес архитектуре и, и
1: серверная архитектура без да.
2: архитектура да про которую как раз упоминалось в докладе и э, в данном случае э, для компании э, там такая интересная компания которая занимается по-моему называется что-то там яблу такая очень яблочная да да очень прикольная компания она занимается это как э, этот Netflix для спорта
0: о, О, то норм. есть,
2: условно, да, вы смотрите какой-то контент, но в формате Netflix, но это спортивный контент, вот. Поэтому э, в данном случае э, сам подход, э, серверный подход, бессерверный подход очень интересен. Почему? Потому что они приводили следующий, следующий пример. Э, у них есть много э, влиятельных людей которые внутри, ну, скажем так, их пользовательской базы находятся. Люди, у которых там 100 тысяч, 200 тысяч, там, миллион подписчиков, да? mm-hmm. И проблема таких вот больших, скажем так, людей, которые имеют большое влияние, в том, что вот у вас был стандартный, mm-hmm. э, стандартный mm-hmm. день, у вас был все, было все хорошо, у вас был там, не знаю, на сайте 10 тысяч человек, вот прям все хорошо сидело. А потом внезапно, короче, какая-то знаменитость написала, типа, вот, я тут выложил там еще какие-то штуки свои. И внезапно у вас не 10 тысяч человек, а 310 тысяч. <свят> И вы просто, как бы, вы понимаете, что, блин, у вас выросло просто потребление сервисов в 30 раз. Да. Кстати, а
1: максимально какое там? Там же есть определенные метрики по, как это сказать... Если мы говорим про, про сер- серверы или э, контейнеры, это же разные вещи? Да. Хорошо, а контейнер там используется? Нет. А, ну ладно.
2: В этом, как раз таки, интересный подход, потому что по факту бессерверная архитектура это просто какие-то методы, такие маленькие функции, которые вы можете задеплоить на инфраструктуру вроде лямбды, которая просто гарантирует исполнение вашей функции в пределах каких-то лимитов по времени.
1: Вот, а лимиты по меймори, по. Как это, помоги по мне. Памяти, по памяти, по времени, да. да. Есть... У, тебя, у
0: тебя все есть. Прям везде ограничения.
1: Конечно. Есть ограничения. Ну, конечно.
2: Да? Мы, мы еще нет.
1: Ну, я думала, это попали. такое идеальное. Это, не, ну, скажем так, разработка? они большие,
2: они очень большие. Если ты хочешь, ты можешь сделать их большими. Ага. По дефолту они небольшие, но, скажем так, на инфраструктуре, которая тебе предоставляется, их выше крыши. Их можно сделать прям. Ну,
1: какой трафик может выдерживать?
2: Ой, ну я тут, к не скажу ну, смотри, это. Смотри, л- лямда функция. Это очень большой.
0: Леся, ты с программированием да. знакома уже немножко. Да. Вот. Короче, есть функция в программировании. Да. Вот. Самое дешевое, что можно сделать в языке программирования запускать функции. Так? Так. Вот, лямда — это просто огромная функция, в которой ты пишешь вообще все в свой приложении.
2: Ну, не совсем так, ты разбиваешь на кучу функций. Ну, не важно, но по сути у
0: тебя тебя приложение является большой функцией. Куда приходят какие-то данные, ты там что-то творишь, колдуешь и возвращаешь какой-то результат. Вот вот это лямбда-функция. И дальше ты просто берешь эти функции, запускаешь одну за другой, сколько тебе нужно, но это отдельные сервера. Отдельный сервер для одной
2: функции. Да, я бы я бы даже назвал это немножко иначе. То есть, как в обычных контроллерах есть экшены, и условно вот каждый этот вот экшен — это отдельная лямбда-функция. То есть, вот так вот разбивается, декомпозируется приложение, и потом это все неплохо работает. Вот. И в целом, да, это на самом деле неплохо работает, но я ждал в докладе больше, э, скажем так, нюансов, каких-то проблем, с которыми столкнулись. Потому что Даже я знаю компании, которые пробовали использовать такой подход. И я даже думал, что, блин, это ж так классно, без серверов, запускаем, все круто работает. Но, как оказалось, проблемы есть везде. Это жизнь, и что получается? А -а 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 в чем проблема? Можешь рассказать? Конечно, конечно. Проблема как раз таки в том, что, когда вы не можете повлиять на, собственно, оборудование, и внезапно у вас есть какая-то простейшая функция, которая чуть ли не делает, там, вывод Hello World, да, и она начинает отвечать не за одну миллисекунду, а за 10 секунд, просто почему-то, у вас нет никаких данных, у вас нет доступа, чтобы это исправить, у вас просто лямбда работает так, что ответ э, на эту функцию 10 секунд длится, и у вас просто пользователи погибают, никто не может, там нажимают кнопку, а у вас все, все тупит, ждет чего-то там, ничего не происходит, и вы ничего не можете сделать. В принципе Отставай, ничего. Как-то. Это типа, это прям беда. То есть, ну, для таких вещей, да, реально проблема, вы ничего не можете сделать. Еще то, что он рассказывал. Он рассказывал еще буквально э, несколько интересных вещей э, в плане того, что у вас риски основные переходят, скажем так, э, из того, что вы неправильно написали код и что-то там в коде у вас сломалось. Uh, намного больше рисков у вас происходит в другом, потому что у вас интеграция не работает.
0: Не, у тебя, может, еще другие, я знаю, более смешные риски, когда у тебя, ты используешь лямбда функцию, и потом неожиданно с тебя списывают 8 тысяч долларов с карточки. Ты такой, типа, вау, типа, за что? А у тебя там что-то зациклилось, и они начали друг друга вызывать. Такой и... тоже, да, вполне <с может быть. Ну, у тебя списывают деньги за любой твой просчет в инфраструктуре. Ты прям рискуешь своими деньгами, ты говоришь, оно будет работать, и ложишь
2: деньги на стол. Ну, скажем так, там есть возможность опасно. ограничить это, чтобы отключалось. Поэтому да, это, это очень важный момент, и это стоит озаботиться в самом начале. Угу. Вот. Но интересный момент, вот да, который нужно упомянуть, это то, что когда они переходили на эту функцию, на вот это вот бессерверное решение, он упомянул, что у них всего в целом 150 endpoints. То есть всего 150 функций, которые там крутятся. И я бы сказал, что это очень мало. Да, это вообще не Это прям, вот я бы сказал, маленькое приложение какое-то небольшое, которому нужна большая производительность, вот как... То, что мы видим Netflix для спорта, да, то есть в основном это просто контент и много одинаковых запросов. Я недавно читал
0: историю про чуваков, которые сделали, ну, в Европе, если знаете, там для многих э, таких государственных вещей есть стандартизированный API, например, ты можешь через стандартизированный API по всей Европе, например, узнать расписание автобусов, к примеру. Вот, чуваки запилили просто такую приложульку, такие вот просто студики, да запилили приложульку, которая показывает расписание автобусов. Залили ее и неожиданно этим приложулька начала пользоваться 2 или 3 миллиона человек. И у них, короче, деньги так начали проседать, и они начали уже брать кредиты, чтобы оплачивать эту приложульку. А все почему? Потому что они немного криво написали там функцию, и она, ну, вместо там мегабайтов отправляла сотни мегабайт просто за каждого пользователя просто выгружала ему всю базу туда на поддержи. <сínt> <сínt> и начали очень резко проседать. ну и любые вот эти облачные штуки там нет четкого тарифа те не говорят что это будет стоить там 5 долларов те говорят там это будет 0 0 там что это что это за сумма такая вот ну и единственный способ на мой взгляд это реально вот брать что-то делать потом просто за месяц трек и сколько тебе денег списали если это много ты такой садишься. Продавать квартиру, отдавать долги. <laughs> да. Если это мало, <laughs> ты такой, отлично, мы написали хорошее приложение. То есть я не нашел нормального способа, как тот же Amazon понять, сколько он с меня пишет. Там какого-то такого вменяемого калькулятора нет.
2: Ну, прости, Амазон не может предсказать, что ты сейчас хочешь зациклить <laughs> свои функции. я тоже не могу предсказать, сколько это будет стоить. <laughs> <laughs> То есть мы Поэтому... в одинаковой ситуации. <laughs> в целом я согласен. <laughs> Но Amazon по-честному заберет твою квартиру, поэтому... Ну да, не все
0: честно заберут тебя, раскулачат.
2: Никаких проблем. Вот, Вернемся к докладу. Да. Что Ян Куй хорошо рассказывал, хорошего рассказывал там. Он упомянул много интересных вещей, он упомянул фреймворки, сервер и много других. В целом доклад интересный, я советую его посмотреть.
1: Я обязательно посмотрю, мне нравится уже.
2: Да, посмотри... Он упоминал вот прям весь процесс перехода э, от серверной архитектуры к бессерверной, и проблемы, с которыми они столкнулись. То есть прямо э, какие решения, где у них возникали нюансы какие-то. Слушай, так они всю инфраструктуру свою перенесли? Да, они перенесли всю, перенесли всю, да.
0: Я просто недавно вот на предыдущем докладе, ну, на предыдущей сессии докладов, я видел доклад, и мне прикольнуло то, что люди используют гибридный подход. То есть они что-то выносят в облако, ну, грубо говоря, это у нас монолитный кусок говна. И он монолитно заливается на какой-то сервер. А какая-то часть монолитного говна, она как бы должна скейлиться. Например, отправка писем. Иногда пользователи, например, у тебя на сайте пишут письма, а иногда они вообще не пишут. Ну, и тебе нет смысла держать эту штуку, например, постоянно запущенной. Вот, и для этого отлично подходит лябное выражение, для редких каких-то да, вещей, да. ты такой бум, отправил письма, там, если людям надо там одновременно отправить миллиард писем, ты как бы готов к этому, вот, и получается гибридная такая инфраструктура, где у тебя какая-то часть может быть крайне дешевый, то есть ты на каком-нибудь vps за лимитированное количество долларов там хостишься, а какие-то вещи, которые ты прям рассчитываешь, что иногда, иногда пользователи могут загружать не один файлик там, а, а прям весь свой жесткий диск себе в облако, вот ты к этому должен быть готов и как бы
2: и именно такой подход он реально интересный, а да? вот чисто да. все в лямбда функциях, ну согласен, потому что а, лямбда функции вносят очень большой overhead тоже, точно так же как а, если мы сделаем не монолитное приложение, а, а мультисервисное приложение, то это это боль просто боль, то есть это поддержка сразу в пять раз больше времени. И ребята, девопсы такие, я готов помогать. Да, 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 да. Вот, поэтому согласен. Тут комплексный такой подход, когда ты используешь частично монолит, частично какие-то плюшки от лямбды, это выглядит очень классно.
0: Класс. Класс. Ну вообще клевая тема, мне понравилось, как мы обсудили ее. Я думаю, надо двигаться дальше, потому что у нас еще есть крутой лесен доклад. Вот. Да. Анонсируй его, пожалуйста.
1: Я, наверное, два доклада совмещу, потому что идея там в принципе одна. А мой доклад, который я сейчас, о котором я сейчас расскажу, называется "Ментальный" прыжки, либо скачки, больше, быстрее, лучше, счастливее и инновационнее. А, э, спикер, который вещал про это, его зовут Эрик Шеун. Да, я произнесла с немецким акцентом, но как-то у него по-другому фамилия произносится. С он как-то так назвал себя, но неважно. В общем, Спикер, в принципе, призывает немножко изменить свой подход к разработке, к таким моментам, ну, то есть это он обсуждал более менеджерские штуки, например, Agile, Scrum, Combat.
0: Хотя люди всегда есть на конференциях. Да,
1: они есть, и вот два доклада было про это. Ты знаешь, ну, это как сказать, если закрыть глаза, будет темно. Вот, нам нужно использовать, Тони использовать да, Тони Робинсон при, приехал. А, ну, если говорить про сам доклад, то как его там зовут, господи? Эрик, Эрик. Эрик, да, выделил три аспекта, которые он призывает изменить в разработке. Во-первых, он призывает к continuous integration, как это по-русски, беспрерывная интеграция. С чем? Ну, разработки. Ну, я
0: просто подумал, что он рассказывает про. Вроде бы ты анонсировал, что он будет рассказывать про какие-то ментальные модели, про то, как правильно строить там Agile, Scrum. Вот, и тут какие-то интеграции. Как-то не вяжется у меня Нет, в голове.
1: оно наоборот как раз таки и вяжется, мол, если вы будете работать в команде и использовать беспрерывную интеграцию как вообще сам подход и идея, то это намного будет продуктивнее и эффективнее, нежели если будут сотрудники вашей команды, ну, да, работать отдельно, члены вашей команды работать отдельно, исполнять какие-то а, задачи, таски независимо друг от друга.
2: Ты понял мою
1: мысль? Поверим запутался? на слово.
0: Я запутался, я запутался. Если резюмировать, то, что так как я понял, то есть он говорит: типа, бригада рабочих на настройки работает лучше, чем один рабочий настройки.
1: Да. Именно так. Ну, э, так. И, например, он говорит, что нужно... Вот у нас есть сейчас методы и... э, Тулзы, как это? Ну,
0: тулзы. Тулзы, ну, хорошо. Инструменты.
1: Инструменты. Методы, инструменты. От этого нужно отходить и использовать принципы и общую идею, mindset, вот так это называется. То есть от методов и инструментов переходим к общим идеям и общим установкам в компании. А, другой пример. А... Ресурсная эффективность. Ой, божечки, эффективность кажется, ресурсов. Есть, кажется, а есть это...
2: информация, какая у него должность?
1: А... М-м-м... должностью Он продукт-менеджер.
2: Ну да. Откуда у него такие мысли появились?
1: Ну то есть в принципе это весь agile Kanban. Накопленный ins... опыт. Да, комбайнинг, скрам. И он говорит, вот еще привел почему-то пример. Вот ты сейчас листаешь конференцию. Как проходили выборы? президента. папа. Папы. Папы.
2: Папа
1: в 2004 году. Нет, в 2005. И в 2000 какой там год? 14 вроде бы. Да, нет, 2000. 12 то есть как э, изменили, изменилось общество на протяжении 7 лет, в 2004-2005 году э, никто ничего не фотографировал, в 2005 Окей, okay, 12 там все стоят с гаджетами и фотографируют выборы <св-> папы. Вот, в принципе. О чем
0: мы вообще говорим? Ребята, мне кажется, у нас тут <с-> айтишный <с-> подкаст. Мы обсуждаем технологии, и тут какой-то выбор и папа <с->, с гаджетами. Что? Как мы к этому вообще скатились?
1: <с-> Это девопс ментальные прыжки.
0: Мы изобрели Я
1: именно к тому и веду, что я была разочарована двумя этими докладами, потому что ничего такого технологичного там не было. То есть там обсуждались подходы, которые используют в команде стоит использовать в компании.
0: Слушай, мне кажется, этих людей специально зовут на такие конференции, вот знаешь, все идут на обед, и вот такой чувак выступает. Ну, это а... как
1: лайдный ток, наверное, это так можно назвать. Ну, ну надо, что... типа,
0: занять слот, он просто так вот, знаешь, такие вот в excel там план свой строит, mm-hmm. такой, типа, о, у нас какая-то дыра, тут все пойдут куда-то ну, вот, там смотри, развлекаться. я тебя
1: не обманываю, то есть он говорит, что лучше работать все вместе, если вас... нежели если вас разделят по отдельным там кабинкам, и вы будете работать отдельно. То есть, ну... знаете, вот такой у меня э, возникло отвратительное ощущение, как от бизнес молодости, когда говорят, надо быть надо быть прогрессивным, надо думать глобально, твое мышление глобально или недостаточно глобально.
0: Закрой глаза, будете темно.
1: Да, используй скрам, будет хорошо. Вот Вдохновение, что это значит, что такое Лин и так далее, в общем, ну, такие моменты мне не очень понравились, потому что, в принципе, везде в компаниях сейчас используются используются эти методологии, продукт-оунеры, скром-мастера нам помогают, и вообще, в принципе, мы не задумываемся про это, потому что... Почему
0: задумываемся? Это, это, это люди, которые вторгаются в нашу жизнь, заставляют Хорошо,
1: тебя, по-моему, Егор заставил: вот пришел продукт онер и сказал: Сейчас мы сделаем а, табличку. Точнее, мы сейчас создадим доску, на которой мы напишем, что нам надо сделать, что сейчас происходит в процессе и к какому результату мы идем. И ты не можешь браться за другую таску, если у тебя не сделано предыдущее. И вот именно по этому сценарию ты будешь работать. В принципе, это, ну, как бы логично. Ну, это как
0: заводик, да? Ты такой человек-заводик. Ты сидишь и такой, типа, взяли коробку, поставили коробку. Взяли новую коробку, да, поставили Да, но коробку. мне,
1: на самом деле, было удивительно это слушать. 2000... Окей, доклад 2018 года. Ну, про это уже все давно знают. Ну, ребята... м- блин,
0: ну, смотри, он продукт Он у себя там на вездесях там крутится. И откуда он знает, что сейчас в моде? Давайте дальше. Он решил проверить. Давайте дальше, Да, да. На самом деле у меня был примерно такой же доклад и я понял, что мы,
1: сказать,
0: коти... <свят> у нас тут у нас тут гости заходят, проверяют, что мы еще живы. Ладно. Суть в том, что у меня был доклад от Мартина Хамалан, который рассказывал про комплексные вещи в организациях, когда организация большая, и что происходит с девопсингом. Угу. И на самом деле, на самом деле, у него была интересная штука, ну, на самом деле, он точно так же, как и предыдущий твой докладчик, он рассказал, да. типа, надо делать хорошо, agile, большие компании, большие проблемы, надо решать, надо организовывать людей, люди скучают, им надо работать. Ну, короче, это было очень сложно слушать, но, в общем, я смотрел... Uh, этот доклад в виде презентации, <laughs> потому что он меня утомил очень быстро. И из доклада, интересно, можно почерпнуть это эти, знаете, такие фреймворки, которые не такие не JS-фреймворк, не там Java-фреймворк, а это бизнес-фреймворк, который там просто такая диаграмма чего-нибудь фреймворк.
1: Хорошо. Вот, одна
0: из таких вещей у него была диаграмма Вука, да? Или что такое мир Вука? Вот, кто знает, что такое мир Вука?
1: Не знаю, звучит как Как что-то японское.
0: Да. Идея такая, что мы живем в мире, о котором мы ничего не знаем. Да? То есть сегодня э, все пользуются макбуками, а да. завтра выходит э, Windows с каким-нибудь новым крутым апгрейдом все и, все, и все такие типа воу вау, вау, макбуки говно, Windows э, рулит. То есть мы живем в мире, который может очень быстро измениться и мы никак на это не можем повлиять. То есть мы можем повлиять только в каком-то своем маленьком там. То
1: есть все предопределено фатальность. Не, мы да? просто
0: мы слишком маленькие, чтобы изменить одновременно весь мир. Да, то есть мы можем изменить чуть-чуть вокруг себя какое-то окружение, людей, на которых мы влияем, мы что-то можем сделать. А для вообще для мира мы как бы слишком мелкие. Вот. И это мир вука, да, постоянная типичная нестабильность. Если вы вот ищете в мире стабильности, то это не наш мир. Ну как бы ракета, маска и вперед. Короче. Диаграмма такая, что есть сложность, нестабильность, неопределенность и неоднозначность. И они время от времени меняются. И самое важное, например, когда есть неопределенность, это темп перемен. Насколько быстро происходит неопределенность. Да? Часто меняются перемены или да, там, регулируются. Там, раз в 10 лет доллар там, дорожает или происходит финансовый кризис. Что такое? Неопределенность настоящего...
1: Ты сейчас как философ какой-то говоришь. Да, но я пытаюсь
0: объяснить, что такое мир
1: Егор, ты со мной согласен, что доклады, вот два моих, которые я обобщила, и вот твой, ты разделяешь мою боль, да? То есть это объяснить очень сложно, это просто вода водой.
0: Это не вода водой. На самом деле, если размышлять, вот, например, мы говорили про самоездящие грузовики и мир Вука, который меняется. да? Вот. Егор стал адептом уже. Да, ну, я просто к тому, что если появляются самоездящие грузовики, что будет следующим, да? на что, как они повлияют... Мы все
1: попадем в мир ВУКа.
0: 20% населения будут водителей бастовать, они будут кушать, как, как, что, что, что мы, в каком мы мире окажемся, непонятно. И вот это как раз об этом, то есть это диаграмма об этом, то есть ты насчет этой диаграммы можешь какие-то поставить поинты в разные там категории и просчитать примерно так, с помощью уже какого-то инструмента, что примерно произойдет с большей вероятностью. То есть, вот такая штука. Интересная, вокруг нее много чего можно почитать. А, ну, и, в принципе, из этого доклада еще было интересно а, то, как а, некоторые профессии влияют на размер компании. То есть, если вы в маленькой компании работаете, то, в принципе, девопсы инженер вам не особо нужны. Вы mm-hmm. сам себе и девопс инженер, и там, agile и agile и все, что на земле угодно. Вот, как только вы достигаете какого-то... Ну, Парень в докладе, Мартин, показывал, что есть несколько уровней эм, развития компании. У него это называлось wage scale, то есть от А до ДФ. Yeah. Uh-huh. И в зависимости от этого количество uh-huh. девопсов растет. Там, чем сложнее у вас и запутаннее продукт, тем больше нужны инженеры. Чем больше крупнее ваша инфраструктура, тем сложнее вам ей управлять. И, скорее всего, вы будете искать каких-то рабов, которые это будут делать. Это как правда. Да. И в принципе, как бы его доклад, такой капитанский, интересный и, в принципе, мотивирующий. Я думаю, что его смотреть не стоит вообще, в принципе.
1: Только все конференции.
0: Не, конференция, в принципе, неплохая, то есть, в общем случае, ребята рассказывали про то, как правильно готовить девопсинг, если вы про эту тему вообще ничего не слышали, то, в принципе, пробежавшись горизонтально по конференции, вы, в принципе, для себя откроете целый мир новых инструментов, возможностей, и, возможно, возможно, самое главное во всем этом, Вам в голову может прийти мысль, как решить ваши текущие проблемы другим более простым способом. Потому что если вы просто не знаете про такую возможность, вам идея такая в голову никогда не придет. То есть для расширения кругозора я считаю, конференция очень годная. Ну, мне как не человеку, который не связан с контейнерами, девопсингом и все такое было интересно.
1: Да, у меня даже есть определенный список книг, которые можно почитать на, на тему девопсинга. Вот, можем оставить ссылочку в описании к нашему сегодняшнему выпуску.
0: Так, я думаю, ребята, у нас на этом все. Да. да.
1: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Юра, что ты можешь сказать? Тебе, в принципе, понравилось?
0: Конференция.
2: А, мне кажется, у меня были чуть ли не два самых лучших доклада, таких да. интересных. Да, тебе повезло, у тебя такие были доклады, которые должны А,
1: Заметьте, это Валик себе выбирал, да?
2: Да, Валик выбирал, но идея в чем, опять же, интерес докладов скорее, даже этих: в том, что. Тут просто направление человек взял интересное, mm-hmm. и оно как-то коррелировало вот с тем, что мне самому интересное. Я могу рассказать чуть больше вот просто в этой, в этой области. Но в целом, как бы, по техническому уровню, я бы сказал, что презентация, весь, все доклады, они больше такие ознакомительные, yeah. поэтому... Я с
0: тобой соглашусь, что они достаточно ознакомительные, никакого такого грубо- глубокого такого погружения нигде не было. Ну, и в целом, по судя по записи, ну, не знаю, как у вас, у меня качество записей, которые я видел, докладов, было прям очень плохое.
1: Ты имеешь в виду саму съемку?
0: Саму съемку, да. То есть я не видел, что на слайдах вообще происходит. То есть я, я видел просто докладчика, он рассказывал, я его слушал как э, подкаст, вот, потому что было непонятно, что он рассказывает, и приходилось просто вылавливать в разговоре, что он какие-то тезисы, гуглить отдельно и читать про них, что происходит. Ну, в этом... Я считаю, что в принципе норм. Но если идти как на конференцию с билетами и сидеть там, ну, как бы точно нет. Ну, удовольствие я бы точно не получил.
1: Я видела в Инстаграм, на меня повесили таргет, что э, есть другая конференция в этом году в Варшаве, если я не ошибаюсь, по девопсингу. Возможно, она уже прошла. Точно название, конечно же, я не запомнила, конечно же. Вот, Но можно потом будет найти... Варшава девопс. Да, наверное, так можно найти и потом либо обсудить еще раз другую конференцию. По либо... Да.
0: На самом деле, я думаю, что надо пообсуждать еще пару конференций, которые связаны с инфраструктурными вещами, потому что на самом деле... Ну, кто на самом деле сегодня, ну, делает маленькие проекты? Ну, все проекты так или иначе, они плюс-минус большие. То есть, если ваш маленький проект это пузырики, да, вы делаете там три в ряд, там, mm-hmm. разные такие штуки, что, в принципе, очень прибыльно, да, или делаете слоты, которые тоже мега прибыльно, но какая у вас там инфраструктура? Она, ну, ну вот не... мы
1: делаем слоты.
0: Ну вы делаете слоты, я знаю.
1: Да, да примерно у нас инфраструк...
0: Да, но у вас инфраструктура, она такая довольно плоская, вы маленькие серверы, вы просто масштабируете горизонтально, довольно простенько.
1: Oh, uh,
0: ну короче, uh, я считаю, что маленькие проекты, они живы сейчас, но в будущем, я, я считаю, что будущее за большими платформами, и системами с интеграцией. То есть большинство людей будет заниматься интеграциями. И это так или иначе это контейнеры, так или иначе это более хитро сделанная инфра- инфраструктура, потому что надо много разных сервисов собрать, соединить с друг с другом каким-то клеем. Например, как сервис, который называется Zapier, если слышали. слышали. Вот он как раз решает эту проблему. Ну, а его готовить, это дает такой еще геморрой. вот. Ну, конечно. Да, и как бы знакомиться с возможностями инфраструктурными, быстрому выводу проекта в массы и масштабированию, mm-hmm. я считаю, это прям то, что на сегодняшний момент придется знать всем, так или иначе, в каком-то ми- месте быть знакомым, иначе вы просто потеряете свою актуальность, вы как бы не сможете прийти и козырнуть, типа, я знаю там про какую-то крутую штуку.
1: Да, В общем, на это все. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. У нас есть отдельный канал. Ставьте лайки. Что еще, Егор, ты хочешь
0: добавить? Главное, что подписывайтесь в социальных сетях. Мы будем с вами. Мы подготовим еще более крутую конференцию, на самом деле, более крутую, чем эту. Поговорим на более простые, приземленные темы обычным, ну, обычным фронтенд-разработчикам, я думаю, в следующий раз. И, я думаю, будет весело. До следующего четверга. Счастливо, ребят. Всем пока.